0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。我最近在重修经济学，那其实这是我大二的必修，但为什么会被挡？是因为我大二的时候连期中考、期末考都没有去考，我真正在搞经济，所以现在只好一个大四老屁股跟。大一新鲜人一起上课。那我最近该念书了，可是一直没有办法静下来，因为我迷上了一个影集。这影集算是有一个男一跟一个男二。男一很喜欢对他老婆以外的人说 “Say my name”。男二很喜欢莫名其妙、很兴奋，就会说 “Yeah, bitch”。听到这边，你应该知道我在说哪个美剧了，就是被誉为 “The greatest TV show of all time” 的《Breaking Bad》（绝命毒师）。那我刚刚去查了一下，《绝命毒师》获得了两百六个奖项提名，包括16次黄金时段艾美奖跟两次的金球奖，算是蛮屌的记录。我不知道说在台湾是不是很流行，但我确定的是全世界都很疯这个美剧。那它是一个非常经得起时间考验的美剧。我如果要看一部剧，我通常要确定它。已经被众人验证过，我才会去看。因为我其实很久之前就知道它，也一直都很想看。但经过时间考验，它的确是一部经典。那我也确实从中可以学到一些经济学的实际应用。那我就来介绍一下为什么我个人认为《绝命赌师》是最适合拿来学经济学的美剧典范。我会从两个面向去探讨。第一个面向是 Waterway 跟 Jesse Pinkman 如何从无到有去开始一个初创企业。第二个面向是，从微观经济学的角度，他们如何让这一门生意成功。那我会介绍他们如何从 PT 兼职做到 freelancing 自由接案，到最后他们变成 business owner， 完全的持有一门生意。你可以想象一开始 ，Water Y 是完全对贩毒事业一无所知，他只懂得把化学搞好。那 j e s s i c a Pinman 是一个天生的销售员，他本来就很懂得去跟街头的混混打好关系，所以最一开始他们都彼此还有其他的工作在进行中，像好比 Water Y 他很斜杠嘛。同时又是洗车厂打工仔，同时又是化学老师，同时又是冰毒毒枭。那做一做，发现说他们生意越来越扩大，需要找下线，那就找了几个八家九流氓，跟他一起去做接案的形式抽佣金。那当然，以抽佣的方式，通路可以慢慢的扩展，扩展到一定程度。挤压到了当地黑帮老大的利益嘛，所以黑帮老大就打算把他们统包下来。一开始 ，Water 只是打算增加 supplier， 让他们有一个供应商的管道，但最后他直接为这个黑帮集团工作，变成一个合并企业的概念。那当然 ，Water 是非常有生意头脑的。他必须要把这个老大做掉，他自己来开一门新的生意，他才能够分到最高利润嘛。那其实这时候他已经可以负担所有他的医疗费了。他单纯只是想要建造一个冰毒帝国，他想要真正的打下整个市场，那最后也实现了他的目标。所以，作为一个非常精熟生产跟制成的技术员， w a t e r 不但会研发，他还可以把每一个细节顾到非常好。他又同时找了一个非常懂销售的 sales 为他工作。所以这就呼应到美国戏骨有一个创投家叫做 Neville Ravicant， 他曾经讲的一段我很喜欢的 tweet， 他说 ：learn to sell，learn to build。And you will be unstoppable。也就是当你懂得销售，当你懂得建造，那你就无人能敌。Water 就掌握到了这样子的精髓，这也是为什么他的生意可以成功。那我们就再来讨论一下第二个面向，也就是以微观经济学的角度，他们做对了什么？首先，在有限资源的情况下，一个初创企业要懂得去杠杆。利用极少的资源去创造最大的效益，所以他们两个一开始都没有钱，没有钱去指引场地的问题，所以就买了一台二手的录音车。那这是很典型的创业家思维。然后再来 ，quality is key， 他们已经掌握到市场纯度最高的产品。那你在一般的市场，如果产品的品质很差的话，客户是可以申请 refund， 也就是退款。可是冰毒市场，你要怎么 refund？ 你如果拿到的产品是很糟的产品，你就只能自认倒霉，不然你 refund 就被流氓一枪毙命嘛。Water Y 就是看到了这个现象，所以它煮出了纯度近 99% 的产品，市场最顶级的。那一旦市场出现了最厉害的产品，它需求自然会提升。It's a product. Sell by itself， 它不需要各种的行销、广告、宣传等等的，而他们产品差异化优势也形成了他们品牌上的一个象征，所以他们 branding 做的非常成功。纯度越高，产品就会有一些泛蓝，所以蓝色的冰毒变成是他们的标志，那这也形成他们 unique selling point， 有产品差异化优势，也就是 product differentiation。在垄断性竞争市场是非常具有竞争力的。这就好比说，像 Seven Eleven 跟全家在台湾的便利商店市场都具有非常高的市占率，但 Seven Eleven 略胜一筹。所以全家要怎么反超呢？就必须推出像是双麒麟这样的产品、啊。那双麒麟就卖得很好嘛，所以其他的便利商店纷纷开始模仿。而当市场开始模仿的时候，就代表。你在产品定位上，你是一个强者，也呼应到特斯拉执行长 Elon Musk 曾经讲过一句话，我自己是蛮认同的 ：Great company are built on great products， 也就是只有伟大的产品能够造就伟大的企业。所以可以看到， w 我的外其实是一个非常具有企业家体质的科学家，他从大概 Season 2就开始建构商业模型。然后计算收益流跟成本结构，重点是它是考虑通货膨胀的情况。那我们也可以从整个剧看到这门生意如何是在垄断竞争市场存活，到最后变成一个寡占市场，甚至可以说它外销到全世界变成独占市场。最一开始他们还有很多各地的黑帮贩毒集团。在争夺这块饼吗？有的可能是从智利来的，可能是从墨西哥，可能是美国中南部嘛。那当 What 他们的产品差异化优势做出来之后，他们就从 monopolistic competition 变成 oligopoly 寡占市场嘛。那你可以看到，原本他们是自己在做生意哦，然后有更大型的企业想把他们统包下来，所以这个叫做 cartel 嘛。经济学上的 cartel 是不合法的。Cartel 就是同业联盟，多家公司为了控制价格和限制竞争，联合组成的一种商业联盟。那通常都是在那种犯罪集团会有 Cartel 的组成。那最后 ，Walt 已经知道自己拥有市场上最好的产品，所以他有非常高的谈判筹码，所以到最后也没有人敢去动他的地盘，甚至很多人。想要为他工作，跟他一起合作。那这也证明了他作为一个企业家，懂得去靠着杠杆资源，到最后让自己成为市场上最厉害的那间公司。当他拥有了最先进的实验设备、全美最广的销售通路以及最齐全的人力资源后，它生产力是可以大量提高、大量产出，因此 bring down cost 嘛，它可以把成本降到最低。这也解释为什么像麦当劳这样的大企业可以用非常小的成本生产 high quality 的产品，因为他们没有办法去让价格压到非常低嘛。所以来总结一下 ，Walt 从一个完全没有商业背景的人做到后来算是变成一个 multi millionaire。百万富翁，他做对了什么？我个人认为他很懂得杠杆资源。他不会的事情，他不会想到全部都自己来。他会 hire experts 去为他做一些事情嘛？像他没有混熟那些地盘、通路，他就交给别人去做销售。他如果要做一些 dirty work， 他就 hire 一些杀手。他如果要外销到全世界，他就去 hire 国际贸易的专家，这完全符合创业家的思维。那其实这部剧还有探讨许多议题啊，我今天就不会讲太多细节。那最后我也想声明一下，我并不是在鼓励大家去制作毒品或者是任何形式的犯罪活动，而是我们其实可以从生活中的各个面向去学习。那我自己是对于看剧这种东西，我会抱持着我可以从中获得什么的心态，而不是单纯就只是享受而已。如果以上学术性的东西我有任何缺漏或是错误的话，可以随时让我知道。我也蛮想跟你请教的。那我们这集就聊到这边。下次见。